0: Alors les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui j'ai envie de vous parler des erreurs commises que je vois bien trop souvent et que j'ai moi-même commises et qui m'ont empêché pendant longtemps d'avoir une relation sereine et joyeuse avec mon corps et la nourriture mais surtout kiffer la vie, aimer manger, retrouver le vrai plaisir de manger et ne plus me soucier du regard des autres surtout de l'image que mon corps envoyait, de ne plus me sentir honteuse par rapport à ça. Donc c'est le sujet de ce nouvel épisode, installez-vous confortablement ou alors écoutez confortablement cet épisode-là en train de faire ce que vous êtes en train de faire. Donc c'est parti Les trois erreurs que je vois le plus souvent, la première, la top numéro 1, c'est d'être dans le contrôle. Être dans le contrôle, aujourd'hui, ce n'est pas sans conséquence. Donc, qu'est-ce que j'entends dans « être dans le contrôle » Une personne qui est dans le contrôle, c'est quelqu'un qui va se surprendre à vouloir tout contrôler de manière générale. Ça peut être ce qu'elle veut manger, ce qu'elle peut manger, ce qu'elle doit manger, euh, ce qu'elle doit faire de ses journées, ce qu'elle ne doit pas faire, euh, etc. etc. Donc, en fait, des personnes qui sont dans le contrôle, si c'est votre cas... On le sait. Normalement, on le sait, et en fait, le moindre, la moindre occasion qui n'est pas prévue, le moindre changement, ça nous fait énormément stresser, ça nous fait énormément, euh, ça nous fait énormément peur. En fait, ça nous angoisse énormément. Le moindre imprévu nous stresse, nous angoisse. Donc ça, si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est effectivement que vous êtes peut-être dans le contrôle, voire même dans l'hyper contrôle. Une personne qui va être dans l'hyper contrôle, dans le contrôle, il faut penser que c'est quelqu'un qui peut prendre du poids. être dans le contrôle on prend du poids ou on en perd. Hein. À l'inverse, par exemple, vous êtes en sous-poids et qu'aujourd'hui, vous aimeriez, pareil, retrouver un happy poids, un poids qui nous permet d'être bien dans nos ponts, bien dans nos baskets, bien dans nos têtes. On a aussi l'effet yo-yo qu'on peut voir quand une personne est dans le contrôle. Les compulsions alimentaires peuvent découler de ça. Les désordres alimentaires, une mauvaise santé de manière générale. Donc vraiment, être dans le contrôle, vouloir contrôler son alimentation. Au début, on pense que c'est cool parce qu'on se dit bah « voilà j'ai pas à réfléchir, je ne me pose pas le chou, je mange ça, 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 basta ». Ça va m'aider à atteindre mon poids que je veux et perdre du poids, etc. Mais en fait, à force, ça ne va pas du tout nous aider. Au contraire, on va, comme je dis souvent, petit à petit, se casser la gueule. Et moi, clairement, c'est, c'est ça qui s'est passé pour moi. C'est que je suis de base quelqu'un qui est très dans le contrôle. Ma vie était sous contrôle de manière générale, mais dans tous les domaines confondus, que ce soit le travail, que ce soit les relations amicales, que ce soit ma relation amoureuse, que ce soit mes activités, que ce soit mon sport, que ce soit ce que je mangeais. Tout était comme dans une case. Il n'y avait plus place à la liberté, il n'y avait plus place à la spontanéité, il n'y avait plus place à la légèreté de la vie et au mouvement de la vie. Parce que je pensais que la vie, ça devait être rigide. Et puis j'ai vraiment d'une éducation qui était très dans le rigide, très dans le contrôle, très dans le « ouais, tu dois être comme ci, tu dois être comme ça ». Et du coup, il n'y avait plus cette place à cette spontanéité. Et ça, ça m'a énormément coûté par la suite par rapport à ma relation avec mon corps, ma relation avec moi-même. La deuxième erreur que je vois bien souvent, c'est s'oublier, se mettre en dernier, ne pas respecter ses besoins et ses envies. Je ne compte plus le nombre de happy women qui se mettent en dernier de la liste. Enfant, pas enfant, toute personne confondue. Et alors oui, aujourd'hui, je n'ai pas d'enfant. Effectivement. Et ça, je sais qu'aujourd'hui, on me le dit beaucoup. Ouais, mais Angélique, euh, tu n'as pas d'enfant, tu ne peux pas comprendre ce que c'est. Alors ça, je vous donne raison. Effectivement. Si aujourd'hui, vous êtes des mamans qui écoutez cet épisode de podcast, je ne sais pas ce que c'est d'avoir des enfants. Et je pense que les premières années, c'est... On se sacrifie, j'aime pas vraiment ce mot sacrifier, mais c'est quand même ça, on se sacrifie un peu pour notre enfant, parce que, ben voilà, c'est un nouveau-né, il est là sur Terre, il a besoin de nous, et maintenant, il dépend de nous. Donc c'est clair que pendant les premières années de vie d'un enfant, je sais pas comment moi je vais réagir en tant que maman, je sais pas comment est-ce que je serai, mais je pense qu'effectivement, on s'oublie un peu, et c'est un peu instinctivement, c'est le rôle de la maman, si je peux dire ça, même si j'aime pas du tout les clichés, mais je pense qu'il y a un peu ce côté où... C'est comme ça, et après, comme dit, ça dépend aussi de l'enfant, ça dépend s'il si fait ses nuits et pas, enfin bref, ça dépend vraiment de plein, plein, plein de choses, et je ne veux pas rentrer dans ce sujet-là ici, mais ce qu'il est bon de faire après, c'est qu'une fois que cette, ce passage est passé, si par exemple, vous avez des enfants, c'est de tout de suite se dire, ok, maintenant que mon enfant, il arrive à plus ou moins euh, trouver son rythme, que moi j'ai aussi trouvé mon rythme, je vais réapprendre à me remettre en priorité, et ça franchement, les amis, que vous soyez un homme ou une femme qui écoutez cet épisode de podcast, faire de vous une priorité, c'est vraiment important. Ça ne fait pas de nous des êtres égoïstes, au contraire, parce que comme on le dit, on doit d'abord apprendre à s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer les autres. Et avec le fait de faire de son bien-être une priorité, c'est exactement la même chose. Si aujourd'hui, je fais passer les besoins de tout le monde, de ma famille, de mes amis, de mes collègues, de mon patron, de tout le monde autour de moi, et moi en dernier... C'est là qu'on commence justement à se sentir mal. C'est là où on se sent vide, en fait. On se sent vide, on se sent vide. On est tout le temps à l'affût d'aider tout le monde, mais on ne s'aide pas soi-même, en fait. Et ce schéma-là peut s'expliquer aussi pareil par plein de raisons. Souvent, il y a des peurs derrière. Il y a la peur d'être abandonné, il y a la peur d'être rejeté, il y a la peur de la solitude. Puis on essaie un peu de, de combler un peu ce vide à gauche, à droite. Il y a aussi le fait d'être reconnu, Hein, quelqu'un qui va donner beaucoup de services à gauche, à droite, qui va rendre beaucoup de services à gauche, à droite, eh bien elle va être appréciée de ses collègues, elle va être reconnue, on va la remercier et ça va lui faire du bien parce qu'elle aura ce sentiment d'appartenance, elle aura ce sentiment de reconnaissance. Et si elle n'arrive pas à se le donner soi-même, eh bien effectivement, elle va aller le chercher à gauche, à droite. Donc ça, c'est quelque chose aussi que je remarque souvent. Donc s'oublier, se mettre en dernier de la liste, ça n'arrange personne. Que Comme je l'ai dit, si aujourd'hui vous avez des enfants ou pas, Mettez-vous en priorité. Et je ne compte plus le nombre de happy women qui peuvent témoigner que du moment qu'elles ont repris le temps pour elles, ça peut être dix minutes par jour, dix minutes par jour. Quelqu'un qui vient me dire, Angélique, je n'ai pas dix minutes par jour pour moi que cette personne m'écrive, que cette personne vienne m'écrire sur Instagram, sur mail, je l'appelle et on en discute parce que moi j'ai besoin de comprendre comment c'est possible. Donc aujourd'hui, je suis quasi sûre que tout être humain, s'il le veut, il peut remettre 10 minutes par jour pour lui ou pour elle. Vraiment. La seule chose, c'est qu'on pense que ce n'est pas une priorité et c'est là qu'on a tort. Parce que ces dix petites minutes par jour pour soi, ça va énormément nous aider. Imaginez l'impact que ça a. Si c'est 10 minutes par jour pour vous, ça vous met comme message « je m'aime ». Vous n'aurez plus cette envie d'aller vouloir combler ce réservoir, par exemple avec de la nourriture qui peuvent découler sur des compulsions alimentaires, sur de la culpabilité, sur un mal-être à l'intérieur de soi, sur de la honte qu'on peut ressentir envers soi-même, etc. Imaginez si ces dix minutes aujourd'hui, l'impact que ça peut avoir dans votre vie. Si vous êtes plus sereine avec votre entourage, si vous appréciez plus les moments avec votre entourage. Je suis quasi sûr que quand on réfléchit comme ça, il n'y a pas une personne sur cette terre qui oublierait de faire ces dix minutes par jour rien que pour elle. Donc, essayez vraiment de regarder et passer à l'action et regarder la différence que ça peut faire. La troisième erreur que je vois et qui est énorme, je dirais, c'est ne pas savoir qui est-ce qu'on est. On ne connaît pas nos valeurs, qu'est-ce qu'on vaut, c'est quoi nos désirs, c'est quoi nos envies. Et ça, pour moi, c'est une belle erreur. Pourquoi Parce que tout du temps qu'on ne sait pas qui est-ce qu'on est, tout du temps qu'on ne sait pas ce qu'on veut dans la vie, c'est quoi nos valeurs, eh bien, on est un petit peu chahuté à gauche, à droite, et on essaye un petit peu de se raccrocher à ce qu'on sait, mais c'est surtout, vous savez, ce côté de, on pense que notre valeur dépend de X ou Y chose. Typiquement, si je prends l'exemple de l'alimentation, on pense que notre valeur dépend de ce qu'on va manger. Et même si on se dit, mais c'est complètement débile de penser que sa valeur dépend de ce qu'on mange et que j'y crois pas, il y a certainement une partie de vous qui va y croire. Ou par rapport à, je pense que ma valeur dépend, si je prends mon cas à moi, j'ai pendant longtemps ça que j'ai dû travailler dessus, que ma valeur dépend du chiffre d'affaires que je fais dans mon entreprise. Parce que je me disais, ben c'est que je suis nulle, c'est que je ne suis pas utile, c'est que si je ne peux pas aider du monde, et ben je, suis vraiment, je, je ne vaux rien. Donc vraiment, le fait de ne pas savoir qui est-ce que nous sommes, et c'est, c'est un travail de toute une vie, hein, savoir qui est-ce que nous sommes, clairement. Euh, mais plus on va le travailler, plus justement on va pouvoir se défaire de certaines choses qui sont lourdes et surtout vivre une vie qui est alignée avec qui nous sommes parce que bien souvent je remarque trop de personnes qui vivent à travers les rêves des autres qui vivent à travers l'étiquette qu'une personne s'est faite de cette personne qui vivent au travers des, des yeux, des lunettes que cette personne s'est faite de nous mais non les amis, non et vous savez moi c'est pour ça que je suis partie de la région d'où je viens parce que j'en pouvais plus j'en pouvais plus J'en pouvais plus et je ne savais pas qui j'étais. J'étais pendant plus de huit ans dans une, dans une relation et c'est vrai qu'à force, je ne savais plus qui j'étais. Je ne savais plus ce que je voulais dans la vie. Je, je n'avais aucune idée. Cette Angélique, je ne savais pas qui elle était. Elle avait grandi, elle avait changé. J'étais avec mon, mon, mon ami depuis mes 17 ans. 8 ans avec de ses 17 jusqu'à ses 26 ans, c'est énorme. Surtout que là, on se construit. Je ne savais plus qui j'étais. C'est pas dire qu'aujourd'hui je vais vous dire bon bah quittez vos compagnons ou vos compagnes c'est pas ça, mais c'est juste que des fois on oublie de savoir qui est-ce qu'on est on oublie de savoir qu'est-ce qu'on veut dans la vie donc ça c'est quelque chose que je revois souvent et qui moi m'a énormément aidé. et vous savez quand j'ai commencé à faire du fitness euh, j'étais en souffrance ça c'est clair euh, une souffrance que j'avais mise sous un vieux tapis et qui m'a explosé en pleine tronche euh, ces derniers temps euh, que je pensais qu'elle était réglée depuis longtemps mais en soi euh, vous savez des fois ça peut prendre 10 ans euh, mais la blessure ressort au bout d'un moment quand on est prête à le travailler, certes mais à ce moment-là, je ne savais pas qui j'étais je ne savais pas qui j'étais, je ne savais pas ce que je voulais dans la vie et je ne m'aimais pas et du coup je me disais, ben, je vais me construire une, 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 une apparence physique je vais me construire ce, ce, cette idéalisation féminine pour déjà avoir la reconnaissance pour que les gens m'aiment, pour que les gens me trouvent belle pour que les gens me complimentent et c'était clairement ça et du coup aussi, parce que je, comme je l'ai dit, je ne savais pas qui j'étais je ne savais pas qui j'étais, je pensais que ma valeur allait dépendre de l'apparence physique et c'est pour ça que j'ai commencé à faire euh, du fitness et à, à modeler mon corps parce que je me disais, ben, comme ça on va plus me reconnaître on va plus m'aimer on ne fait jamais les choses par hasard on ne fait jamais les choses dans, un, dans une mauvaise intention il y a toujours de base une intention qui est positive, qui vient de nous qui est positive et, et du coup c'est vrai que parfois ben, on remarque effectivement, c'est peut-être pas la bonne solution c'est pas le bon chemin que j'ai emprunté mais en soi c'est ok, ça m'a tellement appris sur moi Maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire de ça Qu'est-ce que je peux changer Et enfin, la dernière erreur, et du coup, il y en a une quatrième, mais que je voulais quand même en parler, c'est de ne pas prêter attention à nos pensées et nos croyances. Comme je le dis souvent, on se répète souvent les mêmes pensées tous les jours. Si on ne change pas ou si on ne travaille pas sur nos pensées, sur la gestion de nos pensées... Tous les jours, continuellement, on va se répéter les mêmes choses. Et pour ça, c'est simple. Je vous encourage à le faire sur, par exemple, trois jours. Tous les matins, au réveil, vous notez vos premières pensées ou alors le soir au coucher, vos dernières pensées et vous regardez est-ce que c'est toujours les mêmes qui reviennent. Donc, par rapport à ces erreurs, déjà, si elles vous parlent, si ça vous parle, si vous êtes là-dedans, c'est OK L'essentiel, c'est d'en prendre conscience, c'est de le reconnaître, c'est de l'accepter sans vous en vouloir, les amis. Et la première chose que moi, je peux de toute façon vous encourager à faire, c'est de faire la paix avec la nourriture. Ça, c'est vraiment le big step. Si aujourd'hui, vous avez envie de retrouver cette relation avec vous-même, que vous avez envie de retrouver ce respect, cette bienveillance de vous retraiter avec, comme votre meilleur ami, faites la paix avec la nourriture. C'est le premier step, c'est le premier pas. Comment on fait la paix avec la nourriture Eh bien, justement, en pratiquant euh, l'alimentation intuitive, en, en sortant du contrôle, en, en disant bye bye à la culture du régime, mais vraiment, je sors de ça. Il existe des solutions, au sein de la Pientestie, on vous enseigne tout ça avec un grand grand plaisir, d'être toujours les bienvenus, mais vraiment, step 1, je fais la paix avec la nourriture. Ensuite, de faire un travail sur le développement personnel, sur vous-même, qui est-ce que vous êtes Qui est-ce que je suis Qui est-ce que je suis c'est quoi ma grande vision Qu'est-ce que je veux dans ma vie Vraiment de faire un travail de dev perso. Ça, aujourd'hui, je pense que pour moi, c'est, c'est une erreur de juste se dire et en soi, c'est OK, mais c'est un choix. Mais ça veut dire que les personnes qui font ce choix-là, il ne faut pas qu'elles se, elles s'étonnent en fait, à ne pas voir de changement dans leur vie. Parce qu'une personne qui ne va pas apprendre à savoir qui elle veut, qu'est-ce qu'elle veut dans la vie, qu'est-ce qu'elle ne veut pas, etc., ben, c'est une personne qui va, qui va en soi pas bouger, pas grandir, pas évoluer. Et c'est OK, il y a des gens qui seront comme ça, qui seront comme ça du début jusqu'à la fin de leur vie, et c'est encore une fois, ok, mais peut-être que ces personnes-là, elles sont bien avec elles-mêmes. Par contre, si aujourd'hui, ces personnes-là ne sont pas bien, bah, c'est leur devoir d'en prendre conscience et de changer, de bouger les choses. Et ça, personne ne le fait à notre place. Personne vient un jour taper à notre porte, bon, je sens que tu n'es pas bien dans ta vie, vas-y, viens, je te donne la solution euh, clé en main. Non, c'est à nous d'abord de le reconnaître. Et ensuite, je regarde autour de moi, ok, c'est quoi les solutions qui existent Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer cette situation Est-ce que j'ai les outils à ma disposition, oui ou non Est-ce que je dois me former Est-ce que je vais chez un coach pour me faire coacher Est-ce que je vais chez un thérapeute etc. Mais vraiment, je regarde qu'est-ce que j'ai à ma disposition et vers qui j'ai besoin d'aller. Et enfin, en dernier, c'est comme je l'ai dit, j'en parle beaucoup aussi, c'est de travailler son mindset. Et ça, pareil, c'est quelque chose que j'ai vraiment aussi intégré au sein d'APN Testi, parce que je vois que ça change énormément, et vraiment, entre une personne qui travaille son mindset, une personne qui ne travaille pas son mindset, donc son mindset, c'est quoi Ça, c'est ses pensées, c'est ses schémas qu'elle se dit tous les jours, c'est ses croyances limitantes, c'est toutes ces choses-là, et travailler aussi sur cette psychologie positive, et en soi, bout en bout, ça change énormément de choses. Donc voilà les amis, ce que j'avais envie de vous partager dans cet épisode de podcast. Donc pour résumer, les trois erreurs que je vois souvent, c'est un, la personne qui est dans le contrôle, voire dans l'hyper-contrôle. 2 c'est s'oublier, c'est vraiment se mettre en dernier de la liste et de ne pas respecter ses besoins et envies. En troisième, c'est de ne pas savoir qui est-ce que je suis, de ne pas avoir fait un travail de dev personnel, ou en tout cas de, de savoir quelles sont mes valeurs, quels sont mes désirs et mes envies. Et enfin, quatrième erreur, c'est de ne pas prêter attention à ses pensées et croyances. Voilà ce que j'avais envie de vous partager dans cet épisode de podcast. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à en parler autour de vous. Si vous avez des questions, que vous avez envie d'échanger avec moi, vous pouvez me retrouver sur testy donc sur Instagram où je suis le plus présente, mais également par mail. Je vous mets de toute façon toutes les infos dans la description de cet épisode de podcast. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. D'ici là, les amis, je vous envoie plein de gros becs, plein d'amour et on se dit à tout bientôt. Ciao tout le monde.